0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Tatiana, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bem, obrigada muito obrigada pelo
1: espaço.
0: Eu é que te agradeço. Tatiana, conta um pouquinho uhum. da história do Rio, como você encontrou?
1: Uhum, tá
0: certo. É, esse projeto nós iniciamos aí em
1: 2017, 2018, no Rio Gualacho do Norte, é, convidados pela Fundação Renova, pra, a partir de uma experiência de sucesso até realizada aqui no Espírito Santo, né, no Rio Mangaraí, onde foi o primeiro projeto na América Latina. Quando nós chegamos lá no Rio Gualacho, existia pouca vida, bem pouca vida, e um ambiente muito homogêneo com um fundo muito parecido ao longo do rio ele foi na verdade um rio que foi coberto pelo rejeito né proveniente do rompimento da barragem de Fundão e o que que qual é o, qual é o problema de se ter esse rio com tão pouca é, diversidade de tipos de fundo as espécies, de, os seres né, os aquáticos, cada um tem uma preferência por um tipo de substrato, um tipo de fundo. Uns gostam de cascalho, outros gostam de lama, outros de areia. E se eu tenho um rio muito homogêneo, é um rio que ele é pobre em variedade de substrato, fundo, e consequentemente vai ser pobre também em biodiversidade. Então, nós vimos que existia uma necessidade de se recriar esse
0: ambiente,
1: o hábitat das espécies no rio Gualaxo do Norte.
0: Entendido. E como é que vocês conseguiram fazer isso com tantos rejeitos, né? Ocupando espaço aí, podemos dizer, do, proje do, do projeto de reestruturação. Aham. Então,
1: foi um, um desafio grande, né?
0: Primeiro o desafio foi trazer para o Espírito
1: Santo tropicalizando essa técnica e depois esse seria um grande desafio também, que era replicar essa técnica, mas no ambiente com rejeito no fundo. Né? Então, nós usamos, nós tivemos autorização do Ibama para utilizar as, os troncos das árvores que foram mortas, que estavam ali na beira do rio e foram mortas com a passagem da lama né, de rejeitos. Esses uhum. troncos, então, nós podemos retirar e colocar esses troncos dentro do leito do rio, dentro da água, né, e ali para recriar, então, o hábitat, a casinha, vamos dizer assim, das espécies. No, se houvesse um rio, quando ele é natural, preservado, ele tem a mata ciliar, né, aquela mata que fica bem no entorno do rio. Essa mata, se numa tempestade, em condições naturais, as árvores caem dentro do rio, quando tem um relâmpago, um raio, é o vento muito forte, algumas árvores caem ali e naturalmente promovem a criação desse ambiente para as espécies. Mas, na ausência da mata... Nós fazemos esse papel, é um papel coadjuvante à mata, mas visando acelerar a restauração. Então, nós pegamos os troncos das árvores que estavam mortas os galhos na beira do rio Gualacho e colocamos eles, instalamos eles dentro do rio. É claro que não é uma coisa aleatória, né, tem toda uma ciência por trás, nós estudamos, ficamos um ano estudando qual seria a melhor, a melhor posição das madeiras, a angulação, o comprimento dos troncos para cortar direitinho, né, num tamanho que fosse é, ser benéfico para o rio. É, quais eram os tipos de madeira, e aí fizemos toda uma avaliação em, de engenharia também, de modelagem matemática, era uma equipe multidisciplinar, biólogos, ecólogos, químicos, oceanógrafos, engenheiros, e aí e desenhamos como deveria ser essa in, instalação, como nós colocamos 203 é, troncos e galhos Dentro do leito do rio, em dois quilômetros. Foi um uhum. projeto piloto, inicialmente, que nós tivemos autorização de realizar. E aí acompanhamos e vimos os resultados, então. É os primeiros resultados, dois meses após a instalação. E com um ano após, nós vimos, então, a vida voltando com bastante vigor na área onde nós renaturalizamos. Quando nós comparamos com o um trecho também do gualacho, que não foi renaturalizado, foi afetado também, mas não
0: instalamos as estruturas de madeira. Entendido. Tatiana, fica comigo aqui, vamos para o Repórter CBN juntas e a gente volta para continuar contando essa história. 11 horas e 4 minutos, já estamos aqui de volta, nosso CBN Vitória de terça, hoje 12 de outubro de 2021. A minha entrevistada é a Tatiana Furley, ela é bióloga, doutora em sonografia, a gente está falando sobre um projeto que é inovador, premiado, que foi possível trazer a recuperação de um rio atingido por rejeitos de lama, afluente do Rio Doce, é o Rio Gualaxo do Norte, no, que fica em Minas Gerais, mas de um projeto, inclusive, de uma experiência anterior, aqui mesmo no Espírito Santo, em Mangaraí. A Tatiana, ela recebeu uma premiação internacional com essa proposta em utilizar os troncos de árvores no leito do rio. Não é isso, Tatiana, que você me explicava? Sim, é isso mesmo. Nós acabamos de receber um prêmio com esse projeto lá
1: do Gualaxo, é, é, um, é um prêmio né, do BRICS Council, que ele visou é, reconhecer iniciativas, projetos, que estavam contribuindo efetivamente para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável que foram estabelecidos pela ONU. Então, a ONU estabeleceu 17 objetivos para reconhecer essas iniciativas, e um dos objetivos, ele é... Um objetivo dedicado à questão da água, águas limpas e saneamento. Uhum. Então, esse prêmio, eu submeti esse projeto do Rio Gualacho, que né? você tem que submeter, mostrar todas as provas, as evidências, a eficácia do projeto. E ele passou por um comitê de avaliação, esse comitê foi é, internacional. 290 projetos foram submetidos dos países do BRICS, e apenas um, um brasileiro foi contemplado, né, que foi o nosso projeto, dentro dessa categoria, onde eles reconhecem, então, como que nosso projeto realmente contribuiu para a melhoria da qualidade da água, tanto para o
0: visando a qualidade para o ser humano, né, quanto para a biodiversidade. Agora que para uma explicação de leigos mesmo, Tatiana, quando vocês assentam, ah, né, os troncos das árvores no leito do rio, ah, o que que vocês ah, impedem ah, ali é que, que, que aqueles objetos que contaminam fiquem se subindo a superfície? Ah, então, vou explicar. Quando, ah, eu, quando eu coloco, instalo
1: os troncos, o primeiro é uma, um, um processo de melhorias acontece. Mas a primeira etapa que acontece é que eu crio remansos dentro do rio. Imagina, vários rios que eu visitei lá na Europa, Estados Unidos, né? Eles, muitos deles foram canalizados ao longo do tempo. E o rio ele fica homogêneo, o um fluxo com uma velocidade muito grande. Lá no Gualache não aconteceu exatamente isso, ele não foi canalizado com cimento, nem nada disso. Mas ele ficou um rio onde a velocidade do fluxo era alta e muito é, homogêneo de uma forma geral, sem locais de descanso para as espécies, sem local para retenção de alimento para as espécies, nem abrigo, nem, nem descanso, nem reprodução. Então, quando nós colocamos esses troncos, nós recriamos esse ambiente. Então, a primeira coisa que acontece é essa criação dos remansos. Nesses remansos, o sedimento fino que é arrastado pela correnteza normalmente, que dá aquela cor barrenta dos rios quando chove, esse sedimento fino ele fica retido nesses remansos, porque ele precisa, como ele é muito fino, só com um lugar bem calmo ele consegue sedimentar para o fundo do rio. Então, eu retenho, junto com esse sedimento fino, vem também alimento, matéria orgânica que sai das margens do rio, de folhas que caem dentro do rio. Então, eu começo a criar ali um microambiente. Então, bactérias começam a se instalar, depois vem o plâncton, depois os insetos e, por fim, vem os peixes. Né? Então, nós observamos que, em dois meses, nós já Vimos essas mudanças, eu começo a criar os remansos, a sedimentação do, do material mais fino, e com isso, em alguns lugares, reaparece eu promovo o reaparecimento do cascalho, então eu aumento a heterogeneidade do fundo, ou seja, a variedade do fundo, então eu tenho fundo para todos os gostos, para todas as espécies, eu tenho cascalho, areia, sedimento fino, e a partir daí a vida começa a voltar, porque existe agora um ambiente propício para o desenvolvimento dela. Quando você me perguntar, eu retenho é, os poluentes, né? Então, esses, esse material fino é aquele material que dá a turbidez alta no rio, que dá aquela. Que você vê um rio quando tem pouca transparência, que é aquele material que vai cair lá no rio principal da bacia hidrográfica, assoreando ele. E prejudicando também as estações de tratamento de água, quando elas vão captar água em período de chuva, que ela vem muito lamosa, né?
0: dificultando, então, o tratamento. Entendido. Tem duas perguntas aqui de ouvintes, perguntando se uhum. é possível dragar, numa situação como essa, é possível dragar o rejeito?
1: É, o, a, a pergunta foi específica para rejeito ou para materiais de rios, né? Então, é, pra... Dragar o rio e a outra pergunta é para a retirada dos rejeitos. Ah, entendi. Então, é, a, a, até na Europa, principalmente essa técnica, ela veio da Europa, né? E na Europa, no Tâmisa, eles dragavam o tempo todo o Tâmisa, era constante. Né? Por quê? Porque ele estava sempre sendo assoreado a partir de partículas finas que vinham sendo arrastadas dos rios tributários, que formam o Tâmisa, e ali se depositavam. Uhum. E vivia tendo enchente em Londres, né? Então, o que, que eles viram? Espera aí, eu vou ficar dragando o resto da vida? Eu tenho que trabalhar na causa, na fonte? Qual é o meu problema? Então, o meu problema está nos riozinhos que formam o Tâmisa. Então, eles foram fazer, usar essa técnica, começou lá, para controle de enchente, inclusive, por causa dos assoreamentos. Então, eles começaram a controlar nos tributários, nos rios que formam, esse sedimento para ele ficar no próprio rio e não para vir sendo arrastado e assoreando o rio principal. Então, essa é uma técnica de manter, é claro que, Pra, é, o ideal é que nem se chegue ao rio, qualquer tipo de material fino, ele fique no solo, e para isso eu preciso da mata ciliar, mas enquanto a mata ciliar está sendo recomposta ou replantada, né, às vezes demora 10 anos para ela atingir um ponto de realmente estar tá segurando o solo e fazendo todos os benefícios dela para o rio, eu faço esse papel com de coadjuvante adjuvante de instalar as estruturas para reter na sua fonte esse material. Então, tanto faz, tanto se aplica para o um tipo de material que está descendo. O importante é reter ele na sua fonte. Entendido. Gente, a natureza é muito perfeita, né, Tatiana? É muito, e é <risos> incrível. Eu, eu fico, meus olhos, se você pudesse ver meus olhos, estariam brilhando. Não, Mas daí, ele... quando
0: encontra pessoas assim também, né? Tão <risos> dedicadas quanto. Você e sua é. equipe, aí ela reage é. prontamente. Você falou que você conseguiu perceber mudanças em dois meses desse movimento? Dois meses você consegue já... Na verdade, assim, 15 dias... para quem
1: já tá com o olho muito aguçado, já começa a perceber os sinais. Mas em dois meses você consegue medir quantitativamente e provar essas mudanças, entendeu? Entendido. E em um ano a mudança, as primeiras mudanças são físicas no ambiente, então é a mudança da aparência mesmo do fundo, ele começa a ficar mais diverso, eu começo a criar os meandros dos rios que são aquelas curvas, porque um rio retificado é um rio que não é benéfico para as espécies porque, exatamente, porque é como se funcionasse como um canal, ele não tem local de se esconder, de colocar seus ovos, nem de se alimentar, é estressante para as espécies. Eu preciso de um rio que tem curvas, todo meandrado locais de muita velocidade e pouca velocidade. Então, esses efeitos eu já consigo medir em dois meses, essas mudanças. E os efeitos biológicos, né, a falta realmente da biodiversidade, quantificar e, e ter uma prova significativa estatística em um ano após a instalação das estruturas. Entendido. Tatiana, dá para fazer isso no Rio Doce todo? Dá para fazer. Essa técnica aplicada desse jeito, ela dá para ser instalada em to praticamente todos os tributários do Rio Doce e a gente enxerga que talvez até de alguns trechos, né? Para o, o principal, porque ela, ela é mais adequada para rios que têm até uma largura de 30 metros, mais ou menos, dessa forma. Se eu vou para rios de largura maior, eu tenho que fazer um, algumas adaptações. Mas ele, eu visitei vários trabalhos em rios, né? tanto riozinho pequenininho de 1,2 metro de largura, é, rios urbanos, dentro de cidades grandes, quanto também em áreas mais agrícolas, é, afastadas do, das cidades, uhum. então rios de vários pontos.
0: E, e Tatiana, a, a gente falou um pouquinho né, sobre é, o, a situação do afluente do, do, do doce por conta dos rejeitos uhum. do rompimento da barragem. Em Mangaraí, uhum. qual era o problema? Ah, Mangaraí, o,
1: o foco, é, enquanto que no Gualaxi o foco era restabelecer, restaurar, acelerar essa recuperação e trazer a biodiversidade, né? É, no Mangaraí, o foco era retenção dessas partículas finas, evitando o assoreamento do Santa Maria e também ajudando a melhorar a qualidade da água do Santa Maria e melhorando também a questão do tratamento da água que nós consumimos, né, em Vitória
0: uhum. então, oh, tem mais uma é, pergunta aí, aqui, pois não, pode falar
1: só complementando essa, essa pergunta sua é, no Mangaraí e o mesmo se repetiu no Gualacho é, nós conseguimos reter em cada estrutura instalada, nós medimos um ano após, uma tonelada, uma tonelada, dez toneladas de sedimento foram retidas por estrutura. Então, Isso é, muito, é muito material que seria arrastado, né? Ia chegar no Santa Maria, ia Soreando Santa Maria cada vez mais, e é, a causando enchentes também, quando chove, né? Sim. Então, está evitando, está trabalhando nessa, nessa questão. E também, ele, no caso, o objetivo no Mangaraí foi, então, é, diminuir essa perda de sólidos, serem se carregados no rio. Então, nós retivemos né, muitas toneladas. É, mas ele também acaba ajudando no período de seca. Porque quando eu coloco esses troncos dentro do rio, esses troncos freiam a água. E quando eu freio a água, eu melhoro a troca de água entre o rio e a, o lençol freático. Porque se não existir nenhum obstáculo, a água desce muito rapidamente, vai para o rio principal, né, e depois vai para o mar. E não existe essa troca, esse reabastecimento da caixa d'água. Quando eu freio essa água nós conseguimos frear mais ou menos uns 60%, reduzir a velocidade do fluxo. E quando, é, quando, quando nós conseguimos frear essa água, eu aumento essa troca, reabastecendo a caixa d'água. Então, no período de seca, eu tenho maior é, disponibilidade de água do lençol freático para voltar para o meu
0: rio, para o rio. Excelente. Tatiana, fecho aqui com a pergunta do, do nosso ouvinte. deputado Sérgio Magés, que está nos ouvindo, e ele uhum. pergunta o seguinte, Tatiana, é, passa a ter uma retenção maior de sedimento nesses rios tributários? Eles ficaram mais assoreados, facilitando assim o transbordamento e alagamentos nas regiões? Como se evita um problema nessas áreas? Uhum.
1: É, nesses locais é, que nós instalamos as estruturas e houve a retenção de sedimento, esse sedimento, ele, logo a vegetação incorpora e forma o meandro do rio. Então, o rio, ele, em vez de ficar um canal retificado, ele faz curvas, então ele incorpora, tá? então não fica assoreado o rio, não tem essa, essa questão do assoreamento do rio em si, não, fica, não atrapalha a profundidade do rio, isso não. Ele só é incorporado no, na margem, então, desse sedimento, da, com esse sedimento.
0: Olha, o que, que a gente aprende nisso, né? Desde que tenha... É, pesquisa, inovação, a natureza reage. E tem que ter o um envolvimento Sim. da comunidade também, né, Tatiana? Não basta só um trabalho científico que é momentâneo, né, tem um período de, de aplicação, se depois a, a comunidade em si ela não dá continuidade a esse projeto. Exatamente. É, no Mangaraí, nós treinamos, nós envolvemos a comunidade,
1: a comunidade participou de toda a instalação dos troncos, participou, é, inclusive as crianças da escola local, elas foram conhecer porque... Nós fizemos uma pesquisa e perguntamos, o que vocês acham que representa os troncos de madeira dentro no leito do rio? Eles imaginavam que era sujeira, que deveria ser limpa e retirada de dentro do rio. Né? E quando nós levamos eles para visitarem o projeto, eles viram que os peixes, toda a biota estava exatamente em torno dos troncos, se escondendo, se alimentando, raspando as algas que se aderiram nos troncos. Então, eles têm preferência por esse local de abrigo. E eles reconhecem isso, então nós fizemos até um concurso de redação, né, eles realmente é, incorporaram bastante esse conhecimento. E a, hoje é, a comunidade que vive no entorno é que toma conta do projeto. É, assim também acontece nos outros países, é, que eu, projetos que eu fui visitar, que inclusive valorizou mais a terra das pessoas que moravam ao redor desses rios, porque voltou, voltou peixe para o rio, eh, o paisagismo
0: ficou melhor, né, então aumentou até o valor dessas terras. Que exemplo, viu? Adorei te conhecer e <risos> sua proposta, viu, Tatiana? Ah, muito obrigada. <risos> obrigada. Que aí. você siga recuperando mais e mais rios aí da, do nosso é, país. É o que nós desejamos. <risos>
1: então, um obrigada. abraço
0: para você, bom feriado. Igualmente.